0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot memoria Memooria. tervitus. Siin Jüri Kuskema. Noh, kestavad veel aastavahetuse nagu meeleolud ja toimingud... Ja nagu teada, president otsustas välja, on ta 167 ordenit mitmeskult teinekatel isikutele ja valitses on tunnustanud isikuid palju ja samuti ka kultuurkapital. Ja asja kultuurkapital kuulutas, et eelmise aasta peab ühe peapreemia saab Andres Mustanen. No, ta on selle kahtlemata igati ära teeninud, möödunud aastal juba tähistama. Tema loodud ansambli hortusmusikuse 50. juubelid, mille juhiks ja väsimatuks hingeks on Andres 50. aastat ka olnud. Aga oh, ürituse viperust, Andres ei saanudki seda preemiat vastu võtta, et ma tulla, sest ta viibis parasti Jerusalemas. Sest et mustanen fest ei toimu mitte ainult meil, vaid ka mitmel pool mujal. Ja kuidagi moodi on niimoodi kujunenud, et võstane tema poistel on õnnestunud. Seal ka väga head suhted sisse seada. Ja mina sain linna raamatukust kus ka heli plaadi, mille pealki mille on hordes muusikus välja annud ka aastal 2017 ja mille kestal on kiri Jerusalem. Ja sellel plaadil on kolme liiki muusikat, milline valik ilmselt viitab meile, kuidas ja miks. Ortus muusikus on pelvinud hoolikat kuulamist ja ilmselt ka vaimustust seal kandis, ja sest seal on nagu kolme liiki muusika. Üks on... Euroopa klassikaline keskajaksel truveäride ja minnesingerite muusika. Teine valdkond on kohalik araabia klassikaline muusika. Ja kolmas on midagi kohalik juudi klassikaline muusika. Ja kõigil neist on sellel Jerusalemma plaadil ka jäädvustused. Ja me aga alustame siiski ikkagi siit Lääne-Euroopast. Heliloojast või minnesingerist, kelle nimi on vanema muusika sõpradele kõige hästi teada, see on Walter von der Vogel-Faide, kellelt me kuuleme nüüd ühte esimest, esimest lugu ja see on palestina laul. Nii et sobib ka sellesse piirkonda oivaliselt hästi. üllatus, alles eele sain ma raadiast teada, et tänane päev, mis ta siis on 12. veebruar, on rahvusvaheline raadiopäev, nii et palju õnne meile raadiokuku ja teisedki raadiokanalid. Nüüd aga homme asi läheb veel nagu, see on homme, ja. aga täna on meil korjuse päev. Vaad, selle korjusega on niimoodi, et korjus ühel poolt tähendab nagu vedelema jäänud laipa, aga teisest küljest on selle lopis peenem taust. Kunagi, kui ma koostasin ühte Eesti rahvakalendrit, mis eesti keelest venekeelde tõlgiti, siis tõlkija ei saanudki aru, et see, see korjus on Gregorius. Gregorius suur paavst 5. 6. Sändist. Ja sai aru, et see on loomakorjus ja tõlkiski selle vastavalt, mille pärast on mul häbi siia maani. Aga no mulle tõlget ei näidatud ja selle ta Aga selle gregoriusega on ja, niisugune lugu, et te ju karmused kõik teate, olete kun, mis on Gregoriaani laulud. Sest see paus Gregorius suur kiriku kirikuliturgiat ja samuti viistas siis sisse taolised laulud mille laadsed mõningad peavad monotoonseks joorutamiseks, aga teised leiavad, et need on et hästi meloodilised ja rahumeelsed ja eriti selle sinase niisuguse hektilise tänapäeva hevi, levi, roki ja tõpsu kõrval, nii et selles mõttes kahtlemata Gregoriaane kuulates kõrv puhkab ja hing puhkab ka, Ja kui paljudel ta siin neid laule kuulates just päris jumale juurde jõuab, see on mõdugi ise küsimus, aga eks kõik osalt ikka küll, paljudel ka jõuab. Nii et Gregorius Suur, jah, äh, 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 üks hinnatumaid ja omaid paavste, kelle tegevuse ajast on siis mis ta siis on, nii 1500 aasta ringis juba mööda läinud, aga keda mäletatakse ikka. Aga, no vähe sellest. Meil on 14. kuupäev on teine, nüüd meie jaoks võib-olla mitte järgmise. See samunegi tähenduse ja see on kirilli ja metoodiuse päev. No, harmsed sõbrat ja kindlasti ju teate, et vene tähestiku nimetatakse kirillitsaks. Ja see on õigepoolest ju mida vene, vaid ka slaavi tähestik, mis, milles on kombineeritud osalt latina tähti, osalt kreeka tähti ja jumal teab mida veel. No see on muidugi ilmselt ekstra leiutatud. Ja selle sama Kirilli poolt, kes oli ju sende sinaste slaavi hõimude seas seal kreeklastest poole, kui sinna Horvaatide ja slovenid ja sõrblast esivanemad olid koolinud. Nüüd esimese, see oli siis juba esimese aastatuhande viimastel sajanditel eks ole. Ja need missionärid leidsid, et ikka siviliseerituse hulka kuulub ka kirjakeel ja nad lõid selle. Ja see on midugi niisugune keelmis viis tähestik, mis on leidnud kasutamist paljudes laavi rahvastööres üres, kuigi osa neist kasutab ka latina tähestiku. Ja see kirillitsa on vene hariduses ja niisugusel tähtsal kohal, et mulle tundub, et üsna no, paljudes valdkondades üldse ei peata vajaliks viidata, et peale kirillitsa on veel mingit teisi tähestike olemas, näiteks kui ma kunagi käisin veel nõukud ajal Leningradis, ennes või toajalu keskarhiivis ja kirjutasin seal tellimuse muidugi venekeeli, aga alla kirjutasin siis nii-öelda tähtedega oma nime ja et kuske ma siis ütles lugemissalli juhatajana mulle kord üllatuseks, et Nii pat prötsvõimist rannemi Litovskimi bukvami. <lacht> Ärge! Andke edas pidi Algerja oma kuumaliste leedu tähtedega. Ta ei teadnudki, et on olemas latina tähest, kuigi tal pidi olema kõrge haridus, sest et kuidas ta muidu oleks saanud arhiivi lugemissaali ühata ennaks. See mida väga hämmastis. Ja üks niisugune kents, kentsakas episood oli, kui ma kun Tallinn tuuri rühmaga käisin, see oli kus ma käisin. Võib-olla polnudki Tallinn turi me sattusime ja Austriasse ja siis ka mm, Serbiasse ja Norvaatiasse. Ja meie rühmas olid valdavalt eestlased, aga Tallinna rühm, aga osalt ka Tallinna-Vene inimesi. Ja osanis Tallinna-Vene inimestest väljendas paha selle üle, et väidetavasti rühma eestlased majutati Hotelli, mis kuulus B-klassi, aga venelased majutati hotelli, mis kuulus V-klassi, kus juures selgus, et nad ei teadnud ka midagi latina tähestiku olemasolust. Ja kui seal hotelli juures oli kirjeks ole latina tähestikus B, siis nemad lugesid seda B-t vene Ja leidsid, et nad on niimoodi diskrimineeritud. Aga jah, muidugi mitte kõik, aga on et Igasuguse keelega on ju loomulikult kõik võimalike ansakad ja pensikud lugusid ka ja keele hindamist ja ülehindamist ja idealiseerimist ja, ja, ja põlgamist, see on ta, äh, alama klassi alamaklassi või alamrahvaste alam niisuguseks jaadmiseks, mida pole vaja üldse õppida, õpida. Maas, ma olen kohanud ka Eestis, kesk lõpetanud vene inimesi, kes ei oska isegi lõdina tähestikul lugeda mitte äh, tähti, eks ole, mis muidugi muudab neil võimatuks ka Eestigi, isegi Eestigelsete tekstide lugemise. Aga noh, kuidagi on saadud selgeks, kus on kaubamaaja ja, ja veel, veel, veel ühte kui teist, nii äh, nutikusel pole piire, kui ka väga tähetakse midagi teada saada. Aga selle sinase e, e, teisipäeva päeva. Järgmine tähendus on meile just eriti oluline, sest see on emakeele päev. alates aastas 1999 on see riiklik tähetpäev, mille heisatakse lipp ja mill muidugi meenutatakse ja kirjutatakse seitungides natukene ka sellest, et Et keelekasutus peab olema stiilne ja keelt ei tohi risustada, labastada, risustada mitmesuguste amer amerikanismide ja, ja siis, ütleme, kuidas seda nüüd ütleksime, IT sõnavaraga, mis on inglise et tuleb leida ka uuemale niisuguse teadusterminoloogiale. Ja tehnoloogilisele terminoloogiale tuleb leida Eesti vastid, millega osalt tegelevadki meil siin keeleteadlased ja muidu mõned muudkinutikad inimesed, aga osalt sellega ei tegelda ja sellega tegeldakse võibolla liiga vähe. Ja kui seda keele ilust rääkida, siis mina olen arvamusel, et võibolla isegi klassika raadiostudios peaks üles panema tahli, millel on sõna kontsert. Ja kuidas seda õieti käänata? Sest et sõna väär väärkäänamised on viinud isegi mitmed teiste sõnade väärkäänamisine või käänamise visi muutumisine, milleks pole nagu põhjust. No, et tuua teile konkreetne näiteks ole kontsert nimetav, konserti omastav ja konserti osastav, eks ole. Aga. Ja uuemas kõnebruugis on millegi pärast see omastav käene muudetud niisuguseks tugevaks mitte kontsertipilet, vaid kontsertipilet. Ja osastav käene, mitte ma ei ma kuulanud kontserti, vaid ma siin kontsertit. Ja sellest kontsertit on tuletatud ka mitmuse omastav, mitte kontsertide, vaid kontsertite. Ja sellest on edasi, see on läinud nagu tuli. Paljudele pallle televõör on nagu gimnazium mitte gimnazium vaid gimnazium mitte ja vaid muus ja mitte e, ja muud selle sarnased sõnad on selle tätu saanud ka siis nüüd teada, moderniseeritud käenamisosaliseks aga ma pean tunnistama ka seda et kui ma kuulan niisugust lohakat keele nagu näind kuulnud siis ma nagu, kui on tegemist näiteks muusika inimestega, kes ma võtan, et ilmselt neil inimestel ei ole korraliku kõrva kuulmist, et nad, kui nad ei oska käibekeelt korralikult jäljendada, siis kahtlane, kas nad ka nüüd seda muusika hilistiku suudavad kuulata ja sellest aru saada on kahtlane. No ja muidugi on siis ka niisugust sõnavara, mis muidugi ajab minul karvaturi näiteks sõna praegu asemelt. Mõned kütlevad praegult, aga sellist looma nagu prae või hajamäärust pole see nii veel leiutatud. Ja samuti järitab mind ka, kui öeldakse vanaisa tüdruk sõber, no pagan võtaks vanaisa, vanaisa vaevalt nii väga Tüdrukutega sõbrustab välja arvatud oma lapselapsed aga siis on et tüdruk sõber inglise keelest üle võetuna muidugi võiks Eesti keeles valdavalt tähendada sõbrannat, sõbratari. armukest või elukaaslasteks ole, aga nii need asjad käivad, et, et mina selle peale kõhatan või hinktikub kurku kinni jääma. Aga 14. kuupäev on meil siis mitte ainult venekeele tähestiku ja eesti keelepäev, vaid selle sõna veel üks on siin olemas. Ja rahvusvaheliselt on selleks ju vastlapäev. Ja selle vastlapäevaga on niisugune lugu, et millal see siis algas. See on üks väga vana tähtpäev ja mida ta tähendab, ta tähendab seda, et, et saksakeelne sõna fasten, see tähendab paastuma ja see onki paastuaja alguseks ole, mis, mis meil on sellega seotud. Ja õigupoolest natukene aega mitte kohe, vaid see on on onveidikene hiiljem umbes nädalaega pärast selle samuse vastlapäeva. Aga vastlapäev on niisugune tore päev, mille on üks lemmik tegevus, on liulaskmine. Ja selle liulaskmisega on niimoodi, et Et see on ka maagiline ja see maagilisus peab väljendama siis viima selleni, et eriti lina ja vili kasvaks väga hästi pikka liugu, pikka kiudueks on nendes rahvalauludes ja loitsusõnades sõnades, mis vastläpäval kuultavale tuuakse ja muidugi. Eks, et tütarlastele sisendab see ka lootust, et neil on siis seda e, head juukse kasvu ka, sest et pikad juuksed on ju toredad. Tütarlaste peas vääretta, kui nii e, apiellumine vähemasti vanasti sundisi juukseid koomale tõmbama, kokku siduma ja tanualle varjama. Aga selle sinas vastle päevaga on... Lood selles mõttes keerukad, et, et, et nende, see on liikuv püha ja siis selle liikuva pühaga on niimoodi, et ta langeb tingimata teisi päevale ja siis ta peab olema ka ühtlasi, see on noor kuu selle sel teisi ja seal jääb siis seitse nädalat liha võtte nii. Et niisugune rehkendus on seoses selle sinase puupüha ka. Aga meie head kuuled oleme võibolla ennast liiga liialt unustanud rääkima kalendrist. Aga igatahes on ju üllatav lausa, et eks ole, oled sellel 14. või 15. päeval. Seda koormavad kogu kuni kolm. Meeles pidamisväärsed päevamist, millest emakeele päev taub kaasaga teatud aktsioonid ja manitsused meile kõigile, et me keesti keelt ei väänaks, ei rüvetaks, vaid imetleksime selle ilu ja püüaksime selle ilu arenguga kaasas käia ja mõnikord võiksime ka mõelda, et kui me tahame midagi kiita, kas me peame ütlema alati äge, nagu praegu on kujunenud sirk lemmiks ütluseks, vaid võib võibolla me leiame palju teisigi sõnu epiteete, mis väljendavad mingisugust positiivset ja toredust ja kenatust ja, ja kütkestavust ja hurmavust ja sulnitust ja mitmesuguseid muid teise omadusi, mida praegu üritatakse kõik sõna äge sisse ära uputada. Aga meie teiega, Läheme nüüd mustoni nii kampaga Jerusalemma ja, ja kuuleme nüüd ühe pala, mis on pärit siis Araabia traditsioonist ja siin neile paladele kava lehel on antud ka Araabia ja siis samuti teistele juudi asjadel heebriakeelsed nimed, Millest, noh, mina aru ei saa, aga ma ütlen teil igaks jooks, et see Araabia pala kannab baadil nime lamma Lammabula <Sess> ja suudistega ju nii, et kogu aeg midagi toimub, midagi tõsisest ja mõnikord, mõnikord ka ja ma ütleksin, et mind nagu reedel. Sain ma omamoodi tõelise jaamatuse, mitte päris šoki osaliseks, kui ma läksin mööda keikende kõki tornist ja korraga kuulsin sealt lehma ammumist. Selle peale võiks öelda vanamoodi, tule taevas appi, Kuidas need lehmad sinna <laughs> Kikende Kõkki on saatunud? See on just sõjatorn, et võiks olla, et või mõni ennast sinna Liivisõjast peal unustanud meest rögib seal mingisuguseid sõjahüüde, aga lehm. Aga siis tuli mulle kohe ju meelde, et see kõk on ju ometi nüüd Linnamusemi osakond ja seal kahel korrusel on ikka veel näitus linna loom mis muidugi on laiem kui oma nimi, sest lihtsalt lisaks hobusele lehmale seal ja lambale on seal sinna asunud ka täi kirpialutikaseks ole, kes just päris, keda just päris loomadeks pidada ei saa, aga no elus ikkagi on. Nii et see rahustas mind, aga kui nüüd võtlen, et tõsiselt, siis jah, mind võelus teade, et elute preemia on saab pälvinud selline kena tegelene nagu Kirsti Lootus, eks ole, kes on ju <köhem> hallastusarkhitektina tegutsenud pikki aastaid ja tal on teenid nii hästi Tallinnas kui Haapsulus kui ka Põhjarannikul ja ma ei, ma ei tea, kus parkides kõik osalt nii linna ja mõisa ja eraparkides. Ja praegu on ju kirti lootus ju era firmat pidav, aga ta siiski teeb koostööd Kadrioro pargiga nagu varemgi, ja praegu on ju kirja lootus ka esile tõstetud see läbi, et tema koos kaaslastega võitis konkursi, mis peab muudma huvitavamaks lauluväljaku, eriti ülemise otsa, mis peab pälbima rohkem funksioone ja rakendust, et oleks seal huvitavam käia ka siis, kui pole laulupidusidega suuri kontserte, Võib kui pole noja, ütleme alates talvel, muidugi natukene on ka kelguilmaga, samal ajal võiks seal üleval olla ka veel midagi, mõni kohvik või restoran või, või midagi niisugust, kus saaks noh, jah, inimene, kes sinna jalutama läheb, jalga puhata ja, ja meelt, meelt lahutada. Ja samas on mul muidugi hea meel ka, et teesi toredaid inimesi on saanud esile tõstetud nende sinase riigi ja kultuurkapitali poolt. Nii et see on kõik ju väga tore. Aga nendest, kui me nüüd rääkisime sineks ole tähtspäevadest, mida tähistada kalendri jutus, siis tähistamist väärib 100-125-aastane tähtpäev. No sajane on seotud. Saja aastaseks saava inglise keele õpetajannaga, kes on Amerika päritolu Nun eesti keelt ei oska, aga on ometi olnud siin vanalinna koolis meie poistele niisugune särav inglise keele õpetajan. Et näiteks, kui tema tuli klassi ette, siis ta rääkis nendega kainti inglise keeles aga tal olid nii ilmekad sestid, kehakeel ja mis vahendid vabandust mu kelleks selmekorraks, et kevadeks rääkisid need poisid juba inglise keeles. Ja edas pidi sõnavara muidugi rikastus ja minu poeg Mats oli tollal võibolla natuke ülemäära unistaja Ja üks lause, mis on meile naisega mällu jäänud, mida tema ütles, Mats, come down from the moon. Mats, tule kuhu alla. Ja seda oli vaja ikka kordavalt korrata, aga sellest oli ka kasu, sest Mats omandas juba kooli ajal üks aktsendi vaba ilus inglise keele. Ja siis Demiri, Tunnustas teda ka juba hiljem, et ta imetleb teda, ütles ta avaldas ta arvamust, aga muidugi väga paljud need poisid ja kaas õpetajad imetlevad sistemeerid, kes nüüd on küll Tallinnas koolide mõne ajast lõpetanud, ei jäänud nagu teenitud töö välja vanaduspõhkusele ja elab praegu Soomes, kus ta enne Tallinna tulekut oli ka tegev. Nii et, et onne õnnesistemeeri ja selle õnnesooviga ühinevad väga paljud eh, Tallinna vanalinna hariduskollegiumi lõpetajad ja õpetajad ja ka lapsevanemad. Nii et see on nüüd eh, 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 ilusa inglise keele õppimise näide, mis sobib ka emakeele päevaga, sest see inglise keele korralik valdamine, Ei ole rikkunud minu pojaega paljude teiste Eesti keele kasutust, aga nagu me teame, eks ole iga keele valdamine on võti ühe rahva hinge ja kultuuri juurde. No võt, aga teine tähtpäev, mida ma tahaksin, ka muidugi see on siis 125, on seotud arvatasti võiks öelda meie Eesti kõige andekama pole kõige geniaalsema kunstnikuga, kelleks on Eduard Viiralt. No võt, selle Eduard Viiralti muuseumi meil ei ole, aga tema tööd ikka järgjärgult esitatakse ja olgu öeldud, et Eesti kunstimuusiumis, kui sinna laegus ka kollektsionär Alfred Rõude kogu, on Viiraltist 4600 ja visandit, millest osa on isegi tikku sehkendatud. Ja nüüd selle sinase 125. sinni aastapäeva puhul ma meenutaksin, et no vaat, ju, kõik, kõik me teame, et 19. sajandil tikuti Paunvere kevadesündmust aegu Venemale Karja Virtsaft õppima minema Paljud eestled loodsid seal karjääri teha ja nii olid seal ka mõned talu inimesed, üks noormes ja üks neju, kes läksid rändama ja jõudsid välja Sarsköse loo, soome pärased saarimõisa, nanti, ühte mõisa, kus nad kohtusid ja jäidki kokku. Ja sellest, saab, sellest kokku jäämist sündis üsna mitu klaste, esimene neist veel seal Venemaal, kes sai nimeks Eduard. Ja see oli aasta 1900, või 1898 ja oli kuupäev, mis ta siis oli, 20. Ja. ja siis läks asi niimoodi, et mõne aja pärast tulid nad tagasi Eestisse lapsevanemad ja see oli siis ja 20. märts, mitte veebruar, see sündis tõid selle posjamsiga kaasa ja nad majutasid siis põhiliselt varangu mõisa, kus viiralti papas sai mõise valitsjaks. Ja yeah, Edward oli toona siis 9 aastane ja ta sattus alguses kohaliku kooli ja siis seal oli loodud aastal 1907 Koorus saksa ära kool. Ma ei tea täpsemalt, aga küllab oli see mõisniku ja pastori algatus. Ja paljud eestlased ju eelistasid toona veel üldse saksa taridust, haridust, et sotsiaaldrädeli tõuste. Ja küllab nii oli siis ka viiraltite perekonnas. Ja Eduard sai seal suhuni saksa keele, eks ta seal Venemaal oli juba ilmselt venekeele suhu saanud ja selles küll kujutad ette koeru. Era koolis sai ta isegi prantsuse keele algmed suhu, mis oli ilmselt hiljem väga oluline, kui tal tekis huvi Pariisi minna et seal ennast täiendada ja üldse selle maailma kunsti pealinnast osa saada. Noovad Ja tema see viirelt pärast kooli lõpetamista astus Tallinna kooli, kus, kus ta läks üle pallasesse, kui see rajati pallase kunstikool 1911 ja lõpetas selle esimesele aastal 1923. Ja siis läks Trestinisse ja siis ka 1925 ta oli saanud stipendiumi enese täiendamiseks Pariisis, kuhu ta läks ja kuhu ta jäi mõningate pausidega, kuni elu lõpu nii. Ja esimene raks oli siis 1925 kuni 1932, oli leidnud kahe metseenitari, kes sai ka tema sõbra annaks, keda ta siis kujutas ka mitmel puhul ja kellele ta kinkis väga palju oma töid. Ja vaates selle tema sinane taama. Suri aastal 1955 tema nimi oli Nellist Stultz Strasbourgist ja neil oli imselt siis ka niisugune tore armu lugu ja vaat kui see Nellist Stults suri siis ei tea, mis tema valduses oli terve viiralti tööd. ja need sattusid aastal 2002 Pariisi antik antikvari kätte, kes Panina hakkas need oksen üle panema ja nendest töödest olid huvitatud kolm Pariisi antikvaari, kes mõtlesid, et jagavad need selle materjali kolmekse ja siis laiali. siis oleks see kogu täitsa kaadse läinud ja opa, ei, me võibolla ei, ei teaks, aga poleks sellest kõige vähemaltki kuulnud. Aga nüüd juhtus niimoodi, et sinna Pariisi sattus selle Soome helilooja ja muusik Juhani Komulainen. Temaga oli selline lugu, et ta pidas kontakti eestlastega ja kord oli sattunud siin Tallinnas Liilian Semperi koju Tallinnas, kus seinal oli viiralti tiiger kaskede vahel. Ja vaad see tiiger jaamates ja lummas. Komulaine nüüd niivõrd, et ta hakkas selle viralti vastu huvi tunnma, oli temast võlutud ja kui siis Pariisis nägi, et on 40, mis oli 44, ja viralti tööd on korraga soksenimajas, siis ta pani rattat käima ja trumpas need kolm parisentikvari üle, kes tahtsid selle kogu nagu jagada laiali kanda ja ostis selle kõik ära. Ja siis kuskil sai ta veel 14 äh, viiralti tööd lisaks ja kokku siis 58 viiralti tööga pöördus ta tagasi Helsingisse. Ja ta ei jäänud selle kogu otsa unistama nagu oleks palju teised teinud, või ta hakkas aktiivselt tegema näitusi. Ja need näitused jõudsid, on jõudnud siia nii paljud, õige paljudesse kohtadesse, nagu näiteks on olnud nii hästi. Nii Helsingis kui ka muuseumis ja meil Toompia Lossis, riigi kogu jalutusruumis ja Pariisis ja Pelgias, Eesti saatkonna ruumides ja, ja nii edasi. Ja nüüd on Galeris Vernissage, mis paikneb seal endise õle-restorani Haaseki juures või Sveiki juures, eks ole, uue tänava nurgal. Ja selle nüüd Komulaineni kollektsiooni juurde on veel teise härrasmehe materjalit, see on siis Henry Radeval Soomest kes on ka kogunud viraltit no palju ja kes koos Männiliga tegi suure viralti annetuse ja rahvusraamatukogule, kus treppil harulduste fondi näituse saali juurde on tavaliselt väljas need viralti tööd, mida Radevalja ja Männil on rahvusraamatuga kinkinud ja nad rajasid ka sellisest stipendiumi fondi, et stipendiaadid omast esimestel aastatel said iga üks kingituseks ühe viiralti originaal teose. Võt nii ja vaad, see Radeval on siis ka välja pannud oma tööd ja selles mõttes on Radeval üks, et see oli selle näitus avamine Värnissaas galerisse ja see oli üldesiga mitte ainult viiralti pärandi osas, vaid ka Henry Radeval kujutage, et 96-aastane mees, pulks sirge, absoluutselt selge silmavaate, absoluutselt selge mõistuse ja kõnega, no teate, mõni 50-aastane on juba loodavam ja närtsinum kui tema. Aga ilmselt võt sellised mehed teevadki erilisi asju ja, 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 ja omavad erilisi saavutusi ka ühiskonna ees. Nii et ma kutsun seda näitust, mis jääb nüüd veebruaris ja vahe, väikse vahega ka märtsis sinna Tallinna vanalinna vaatama, siis seal on sellised tööd, mille laatsid. me pole kunagi näinud, seal on muidugi isegi osa kristuse kuhu ja seal on ka ülimaal õlimaal trellid, ehk vaadeva anglasse läbi trellide, paistavad seal vangide palgid, see on ka midagi niisugust, millest me ei ole osanud arvata, et viralt võis midagi taolist teha. Aga ma ei leevin Võiks öelda igavane viiraltib ruud, kes on mitu raamatut kirjutanud. Viiraltist on see ka selle näituse kuraatori, on selle kõike esile toonud. Aga meie teiega läheme nüüd taas Jerusalema ja võtame sealt kuulata ühte juudi juudimeloodiad, mille nimeks heebrea keeles on karvat habibi. No nii, um, uus nädal või lõppev nädal on rikkalik lugemispakkumiste poolest ajalõu ja muundsus sõbrale. No, vaadake, sellest on juba mõne ka räägitud mm, elektrumis. Johan Kreem Tallinna linna arhiivist, Nähra Ritter, nagu ma teda nimetan, Rühtel kuna ta tegeleb nende sinast see liivi juba aastaid ja nüüd on jõudnud siis kaante vahelt ja ilmuda raamat Ordu. Sõgis alapeal ala kirja Saksa Ordu 16. säändil Liivimaal, mis on toekas raamat, kokku 583 lehekülge. Ja vaat, kuna meil on nendesse rüütlitesse nagu eslastel kahetini suhtumine, osalt me võtame neid ka ikkagi kui mõisniki, osalt kui vallutajad ja, ja orjastajad, aga teiselt poolt on nad mõnikord olnud ka maakaitsed ja õigevabrad. Aga see raamat on ka mõdukalt illustreeritud. Iga tähese on eriti 16. säändi keerukatele poliitilistele sõjalistele oludele omamoodi võtmeks, nii nagu ka ütleme Baltasar Russovi kroonika, aga loomulikult Johan Kreem ei kasutasin niisugust putafoorset ilukõnet, nagu seda Baltasar Russov oma ajal tegi. Edasi järgmine raamat, mida ma tahaksin teile soovitada, on on Peter Kaasiku, suur ja Eesti, 1941-1944, 358 lehekülge, selle taga on ajakiri imeline ajalugu ja see Peter Kaasiku raamat ei ole nii akadeemiline nagu on Juhan ordu ordurütlite raamat, kuid selles on üle poole lehekülgede pinnast. Ota palju see on neid lehekülgi on. Seal on ikka ka ikka päris paks raamat 358 lehekülge. E, po po üle poole lehekülgede pinnast õlmavad fotod ja osalt ka plaanid ja skeemid, mis kajastavad nii et esimest nõukood okupatsiooni 4041, Ja siis seda Saksa okupatsiooni ja siis selle sinase uue Nõukogude okupatsiooni alguste. Ja seal on siis juttu jutumid ainult sõdimisest ja metsavendlusest ja juutided ja muustlasti vahistamist tapmisest ja omakaitsest ja oma volist, mida siis esimesel sõjasuvel... Paljud eestlased ilmutasid nendega, nende vastu, kes olid kommunistega koosted teinud ja neid nõtitid maha, ikka päris ulgi ja üsna juuslikult nii, et isegi saklased, kui seadsid siis oma saja kohtud, käitasid osalt leebemalt kui meie, meie ise toona 41. aastal. Aga igatahes see on üks, üks üh, huvitav raamat selle poole, et seal on ka üsna ükskõselikult käsitletud sõjaväe võimu ja kohalikud siviilvõimu suhted ja kui palju sellest anti siis eestlastele üle ja kui palju mitte ja kuidas oli siis eestlaste kohta germaani rassiteooriasse, kõik on seal täitsa olemas. Ja siis on veel üks huvitav raamat, mida ma eile sirvisin, see on postkaart. Postkaard ja fotosid Tallinnast. Sadama linn Tallinn, Kruusavs Reival, Port Town. Kohe kolmes keeles lausetekstid ja see äh, raamat. Üle ühte kokku on kõhnem kui eelmised. 175 lehekülge, aga, aga seal on ikka väga palju vanuseid põstkaarde, mis on väga hu mõnikord huvitavalt kujundatud, kunstiliselt joonistatud vinetid ja tekstid nende fatade ümber, mis seal on ära ja et see on ka üks Tallinna sõpradele kahtlemata huvitav raamat ja seal on ka antud korralik käsitus selle samuse e Tallinna sadama aja loost, nii et, et e kaks kärpest ühe hoopiga. Aga meie teega Läheme võtame nüüd taas kuulata seda sammust mustaneni siltskonda. Ja see juudi pala on nimega Uri Tsafon. Mida see tähendab? Ei tea. vabarigi aastapäeva puhul on põhjust võib-olla meenutada mõningaid Eesti riigi reliikiviäid ja nendest on võib-olla pika aega on olnud juttu presidendi ametikeetist, mida kuskil seal Moskva Kremli varakambritis hoitakse ja tagasi ei anta, aga mõni aeg tagasi see oli seal üldtesi küll, küll juba Meie uuaastatohande algus oli selline vahejuhtum, et keegi teatas riigi riigikantseleisse, et on leidnud peedikust, kuhu papa peetis. Eesti vabariigi pitsat. Et niisugune asi on olemas olnud, selle kohta on ju teateid ja sellega signeeriti, eks ole Eesti vabariigi tähtsamaid ürikuid, Ja oli tead, et aastal 1925 telliti Londonist selline pitsat, metallist muidugi. Aga kui tuli nõukogude võim, siis see kadus ära. Ja arvati, et see on hävitatud, aga keegi oli siis presidendi kantseli töötaja toona. Hiivas selle ära ja peitis ära oma kuuri põranda alla pedikusse ja vaikis aga siiski lastele oli nagu midagi öelnud, aga ta, ma ei tea, kas ta siis ei jõudnud ära oodata uue Eesti ja algust. Igatahes see oli juba toimunud ja mõnda aega oli vist 2000. aastal. Kui keegi lastest meenates, kuule, paps rääkis meile ju sellest mingisugusest pitsatist, otsime selle üles. Ja nad kaevasidki kuri põranda alt välja, metallist pitsati, mis on oma läbimõõdult, noh, umbes, kas ta siis on 10 sentimeetrit, umbes nüüd hõbedase ilmega, kuigi ilmselt on tugevamast metallist mingist terasest, et ta ei kuluks nii kergesti, kui pitsatit lüüakse kirjalakile või vahale. Ja nüüd on see, see jõudnud, muidugi seal keskel on siis ja keskel ja kiri. Need, see on jõudnud riigikantseleisse ja riigikantsele, mis pesitseb nüüd Stenboki majas, on seal vapisaalis välja pannud nii hästi selle Eesti vabariigi pitsati, kui ka mitmid dokumente, seal hulgas on ka Eestise seisvuste deklaratsiooni või manifest Eesti marahvastele ja... Tartu rahulepinguga see dokument, aga nendest ma räägin teile millalgi hiljem. Aga praegu olgu kostituseks veel üks pala Mustaneni ansamblit Hortus muusikus. Kuulmiseni.